0: 比较健康。最近呢，我能明显感受到大家越来越注重自己的内部管理，尤其是第一季度刚刚结束，有很多公司马上开始检查自己的目标，复盘自己的动作。季度结束确实是一个好的时间点，适合总结和纠偏，重新思考自己的管理。但是也有人说，管理好复杂，而且不性感，太难了，能不能不做呢？不做也可以，那经营的好不好就要靠运气了。其实有些事情我们必须做，尽管它很难，但难走的路从不用急。有的朋友问呢、啊，那你能不能分享一下你们自己是怎么做管理的？你问了，那我也只好厚着脸皮尝试的去回答一下。我们这家小破公司的管理制度啊，是通过目标管理，就是公司所欲、薪酬体系、员工所欲、考评制度上下同欲来实现的。我今天呢，和你分享一下我的思考，希望呢能对你有一点点启发。关于组织的战略呀、啊，我之前和你分享过，就是 531， 看五年，想三年，认认真真干一年。五年之后想想世界会发生的变化，三年之后想想公司要发展到什么地步，然后反推一年，这一年具体要干什么？从战略落地到管理，其实就是这么具体的一年。作为管理者啊，最重要的工作之一就是把战略翻译成目标。为了干好这一年，到底需要定什么样的目标？这就是目标管理。而目标管理的方法，我们自己用的是 OKR、OK。作为管理者最重要的工作之一，就是把战略翻成目标。为了更好这一年呢，到底需要定什么样的目标？这就是目标管理。而目标管理的方法，我们自己用的是 OKR、OK。O 就是目标，这个目标呢，应该能反映公司的战略意图。这么说呢，可能还是太抽象了。如果再具体一点，那就是公司非常渴望的事情，一件能比得上十件的事情。比如说，你为了公司能健康发展，需要有稳定的现金流，扩大收入。那么这个 O 就应该是收入持续增长。但是有了目标显然还不够，还有 KR，KR 就是关键结果，实现这个结果才能说明目标完成。而这个结果应该是有具体数字的，因此在收入持续增长这个 O 的下面，也应该有一条 KR。比如说，公司总收入从 4,000 万到 8,000 万，增长了 100%。这是公司层面的总目标，然后呢，往下层层分解去承接。那怎么分解呢？上级的关键结果是下级的目标，也就是说呀、啊，下级这时的目标就是帮助公司的收入从四千万到八千万增长百分之一百，然后根据他自己所在的部门和业务再去设定他自己的关键结果。这就是把一个大目标逐级分解成了小目标和对应的观念结果。这个过程呢，就是目标管理，我们也叫做承接和对齐。也可以叫做立出一孔，这样呢，公司的战略意图才能落地，大家才能围绕着目标去干活。因此呢，每年我都会让小伙伴们根据公司的战略思考自己的三到五条 OKR、OK。在这里呢，我还要多说一句 ，OKR、OK、有自下而上的空间，如果员工有自己的一些想法，我也会允许保持目标的灵活度和公司的活力。但是尽管如此，每年我还是会强制要求他们写一条 OKR、OK。这条 OKR、OK、是关于个人成长的，因为我希望每一个人在一年结束时回顾自己，真的能有一些改变和提高。怎么说呢？公司战略是很重要，但是自己的成长也非常重要。有时候稍不留神就会放松自己，这也算提醒和逼着大家要不断成长。这是关于531和定目标，在公司层面先想清楚自己要什么，然后分解下去。现在呢，你可能对于目标有点感觉了，但是关键结果呢？这个具体怎么定？还是有点模模糊糊，没关系，我们继续。我们还是以刚刚讲的为例，假如你是一名销售总监，现在你有个目标 O，、哦、帮助公司的收入从四千万增长到八千万，增长的比率是百分之一百，那么应该怎么定自己的关键结果，也就是 KR 呢？只是补充和对冲，我们来一个一个看。第一，指示作用，第一条 KR 应该有指示作用，让自己有清晰的方向。公司要从 4,000 万到 8,000 万增长 100% 作为销售总监，你分析了公司的客户，发现要完成这个目标，应该要多发展40个客户。所以 ，K R 一是发展40名新客户，有具体数字可衡量，能指示自己很好，而且非常清晰，这样大家就不会扯皮了。第二是补充作用，但是只拓新可能还是不够的。公司的收入要增长，但这个收入肯定是要良性增长。那怎么算是良性的增长呢？除了新客户的拓展，应该还有老客户的复购。根据自身业务的情况呢，复购的比率应该不低于百分之三十，这样才算是比较健康。所以 ，K R 2老客户复购比率不低于百分之三十。第三是对冲作用，有了指示和补充之外呢，可能还是不够。为什么呢？因为不管是拓新还是复购，都是要让客户掏钱来买东西。但是，如果你为了完成这个数字欺骗用户、过度承诺怎么办？你完成了结果，但没有实现组织的目标，这不行。所以啊，还要有一个对冲的关键结果。因此 ，K R 3零客户投诉，否则可能就会出现大问题。你发现了吗？这个时候，作为销售总监，我们就制定出一条完整的 O、OK、K R。O 是帮助公司的收入从四千万到八千万增长百分之一百。K R 1发展四十名新客户，只是作用。K R 2， 老客户复购比例不低于百分之三十，补充作用。KR 3零扣投诉对冲作用，到这里呢，我们才能算完整的分解了目标。然后呢，然后就可以去干活了。接下来就是 AP 行动计划。行动计划就是你的行动到底有什么样的计划，谋定而后动，然后在工作中随时调整。其实呀，行动计划就是根据不同的颗粒度不断的计划和复盘。这个不同的颗粒度呢，就是年度战略、季度计划和每周调整。我们也是一个一个来看。第一个叫年度战略，年度的目标当然需要有年度的战略完成，这就需要我们有清晰的思考。怎么思考呢？我曾经和你分享一个方法，就是基本盘加上创造性方法。基本盘就是你能想到的方法，比如发展40名新客户，根据市场的自然增长，可以顺利拓展30名，这就是基本盘，守住拿稳，完成目标就有了基础保证。那还有10名新客户呢？这就需要创造性方法，从竞争对手那里抢过来吗？还是要找到新的空白市场呢，不断尝试，不断创新。在一年的时间里，先检查基本盘是不是守住了，守住了就大胆的去创新。第二是季度计划，季度呢要盯紧数据，因为数据会告诉我们我们的计划对不对，原来的目标完成了多少，为什么有差距？如果少是什么原因？怎么弥补？如果多是哪里做对了？怎么扩大战果？用数据来确认方向。第三是每周调整。一年有52周，调整和迭代的速度够快，离实现的目标就越近。每周分析三件事，分别是继续做、停止做和开始做。做对的是继续，做错的停止，没做的开始。我经常和公司的小伙伴们说啊，我担心的其实不是大家不工作，而是来瞎工作，没有策略性的去工作。方向错了，跑得越快，错的越离谱。所以呢，要有计划，也有策略。我们前面讲的是目标管理的内容。目标管理更多是公司所欲、组织想要的东西，但是员工想要什么呢？非常实际一点是薪酬。谈目标，但是不谈钱，那是耍流氓。所以呢，薪酬体系每个人应该有三笔钱：年薪等于工资加奖金加年终奖。工资是发给责任的，每个月大家都会拿到固定的工资，天经地义。承担了责任，付出努力就应该拿到工资。那奖金呢？奖金是发给超额业绩的，奖金用来更好的激励。当员工实现了超预期的结果。当然，也应该拿到超额奖金。那年终奖呢？年终奖是发给行为和价值观的。有很多公司呀、啊，年终奖是随便发的，看心情，其实不对。就像前面说的，有些人是为了完成业绩，可能会不择手段，所以呢，需要一笔钱作为对冲。这笔钱呢，一般是年终奖。如果不诚信，如果是伤害客户，年终奖是要被扣掉的。有业绩激励的油门，也有年终奖的刹车。这是每个员工都应该有三笔钱。那么三笔钱要怎么发呢？根据不同岗位的特点，调整三笔钱的具体比例。在任何一家公司啊，都基本有这三类岗位 ：S T O。S 也叫业绩责任岗，比如说销售，比如说 BD。T 呢也叫专业能力岗，比如说编辑，比如说工程师。O 呢也叫支持服务岗，比如说财务，比如说行政人事。每个岗位的分配比例是不一样的。S 业绩责任岗是怎么分配比例呢？一般是631。也就是说呀，如果把年薪分成十份的话， 6 0是基本工资， 3 0是业绩奖金， 1 0是年终奖。比如他的年薪是20万，那么他的工资就是12万， 2 0万乘以 60% 等于12万，平均一个月1万。业绩奖金呢是6万，就是20万乘以 30% 等于6万，平均一个月是五千。年终奖是2万， 2 0万乘以 10% 等于2万。T 岗呢，也是专业能力岗呢，是什么样比例呢？一般是八幺幺比例，也就是说呀、啊，如果把年薪分成十份的话，百分之八十是基本工资，百分之十是业绩奖金，百分之十是年终奖。比如他的年薪是三十万，那么他的工资是二十四万，平均一个月两万，业绩奖金是三万，平均一个月是两千五，年终奖是三万。O 是支持服务岗是什么样的比例呢？一般是九零一的比例，也就是说啊，如果把年薪分成十份的话，百分之九十是基本工资，不设业绩奖金。百分之十是年终奖，比如他的年薪是十六万，那么他的工资是十四点四万，平均一个月是一点二万，年终奖是一点六万。那么为什么 STO 三个不同的岗位是这样的分钱比例呢？这是看距离业绩和收入的远近，因为离收入越近的人，比如说销售，就需要更多的奖金部分激励他们去创造业绩；而离收入相对远的人呢，比如说行政，就需要更高的固定工资，给他们安全感，用更稳定的心态去做好这份工作。所以，这就是在我们这家小破公司给大家分享的逻辑。但是，这就够了吗？还不够。组织还需要考评体系。目标管理是公司所欲，薪酬体系是员工所欲。中间呢，其实还要需要考评体系，把公司和员工连接起来，叫上下同欲。那么，要考核什么东西呢？三个维度：目标完成度、如何完成的，以及和他人的相对性。什么意思呢？我们先来看目标完成度这一点呢，应该很好理解。一开始三到五条的 OKR、OK、完成怎么样了？虽然很多人说 OKR、OK、不考核，但还是要看看的，完成度应该是一个重要的参考。第二是如何完成，还是那样一句话，我们不仅要完成工作，还要有策略性的去完成工作。完成了销售业绩，这很好，但如果每天陪客户喝酒，喝到去医院挂水，我认为不好。我们希望的还是能不断的琢磨更好的方法，高效的去完成工作。而除了方法论，还要有价值观。价值观不是挂在墙上的，不是挂在嘴边的，是真的要考核的。如果是为了完成业绩，真的伤害了用户，杀鸡取卵，那一定不会有高分。第三呢，是和其他人的相对性。为什么还要和其他人对比呢？这是一次校准和拉齐。因为有不同部门的同学，每个人也有不同的目标，需要摆在一起看看到底完成怎么样。总有人是相对好的，也总有人是相对较差的。作为管理者呢，一定要心里有数，把标准拉齐。那拉齐之后呢，然后你才能打出分。打分要怎么打呢？我会根据271的法则给团队的每个小伙伴打分。你可能问，为什么要用271呢？相对于组织来说呀、啊，需要有一定的压力和活力，也是让大家清晰的知道组织对于自己的客观评价。百分之十的人会得到 2.5 分，也就是不合格。在管理上，我们很想做好人，但其实这是不可能的。我们要敢于说优秀，更要敢于说不合格，这是成为成熟管理者必经的一步。不合格的人理论上没有年底的年终奖，但是打二点五分不是我们的目的，我们的目的还是要让员工认识自己，并且帮助他提升。这一点不要本末倒置。百分之七十的人会得到三点零分和三点五分，也就是合格和良好。这一部分的同学呢，一般会拿到大部分以及全部的年终奖。那还有优秀的百分之二十呢？百分之二十的人会得到四分，也就是优秀。优秀的同学呢，最终拿到年底奖金会超过百分之一百，可能是百分之一百二，也可能是一百五，或者是更多。为什么呢？因为优秀。我想说的是呀，在一个组织里，不应该看关系，而应该看业绩。业绩面前人人平等，并且让业绩优秀的人拿到更多的回报。我们要保护强者。这就是我们这家小破公司的管理制度。目标管理，公司所欲。薪酬体系员工所欲，考评制度上下通欲。我知道啊，可能有人听到这里呢，也许会问一句：既然如此，那你们自己到底管的怎么样呢？我坦率的说呀，嗯，还行。别人有的毛病我们也有，一会儿解决这个问题，一会儿解决那个问题，努力做吧。我很喜欢这样一句话：反求诸己。我在一些私董会机构带领一个十几位企业家组成的私人私董会小组，他们的口号是呀、啊：仁者如射。射者正己而后发，发而不中，不愿胜己者，反求诸己而已。意思就是呀，摆好姿势射击，没有射中目标，不要怪比自己射得好的人，要研究自己的射击姿势是否有问题。管理者如果没有做好，还是从自己身上找原因吧。做管理其实从来就没有你应该怎么样，更没有他应该怎么样，只有我应该怎么样。最后的话，难走的路从不拥挤。所以啊，你现在应该有一个感受，做管理确实挺难的，要有管理制度，要有管理方法，还有管理心力。我自己的体会是啊，尽管会花很多时间来打磨流程，尽管会花很多时间纠偏改正，尽管会花很多时间和员工沟通，但是这些尽管都是值得的。否则，总有一天你会面临很多很多的怎么办？这个时候再想起管理，可能就来不及了。是的，很多事情会让你觉得很烦、很困难。但是，难走的路从来不拥挤。好，感谢您的收听，咱们明天见。